0: Deutschlandfunk. Europa heute. Die Ukraine wartet also weiter auf Militärhilfen in einer schweren Kriegsphase. Aber nicht nur Kiew wird ungeduldig. Auch aus Großbritannien kommt ein Appell Richtung Washington, und zwar vom britischen Außenminister David Cameron. Er hat den US-Kongress gestern in einem Gastbeitrag des amerikanischen Nachrichtenportals The Hill aufgefordert, die Ukraine in ihrem existenziellen Kampf zu unterstützen, weil es dabei auch um die Sicherheit des Vereinigten Königreichs gehe und um die Sicherheit Europas. Was von diesem Appell zu halten ist und wie sich Großbritannien als enger Verbündeter der Ukraine einerseits und der USA andererseits positioniert, Darüber kann ich jetzt mit Helene von Bismarck sprechen. Sie ist Publizistin und Expertin für britische Außenpolitik. Wir erreichen Sie heute Morgen in Hamburg. Guten Morgen, Frau von Bismarck. Guten Morgen. Helene von Bismarck, der Aufruf von David Cameron. Wie ungewöhnlich ist dieser Schritt des britischen Außenministers?
1: Es ist ungewöhnlich und er sagt das ja sogar selbst in dem Artikel. Er sagt wörtlich, ich lasse jetzt alle diplomatischen Geflogenheiten fallen und sage einfach, bitte rufe den, äh, den Kongress dazu auf, die Hilfe für die Ukraine zu bewilligen. Und also es ist schon eine deutliche Positionierung. Und wie begründet David Cameron diesen Aufruf? Er zieht einen direkten Vergleich zwischen Putin und Adolf Hitler und er appelliert an die Gemeinsamkeiten zwischen Großbritannien und Amerika. Das ist eine typische britische Art, an die Special Relationship dieser beiden Länder zu erinnern und an die Beziehung dieser beiden Länder im Zweiten Weltkrieg. Und er sagt, es geht hier darum... Etwas zu tun, was dem Charakter beider Länder entspricht, nämlich die eigenen Freunde nicht im Stich zu lassen, gegen Aggression und gegen Tyrannei aufzustehen und sich gemeinsam zu engagieren. In diesem Artikel
0: erwähnt David Cameron Donald Trump mit keinem Wort, aber er ist gemeint, er und seine republikanische Partei, ohne nicht.
1: Ja, das würde ich so interpretieren. Ich würde diesen Artikel absolut im Kontext der Äußerungen von Donald Trump letztes Wochenende über die NATO werten, äh, denn die Reaktion der britischen Regierung auf Trumps Äußerungen zur NATO waren erst verhalten diplomatisch. Downing Street ließ nur ausrichten, sie stünden fest zu ihren NATO-Verpflichtungen und David Cameron selbst sagte zuerst nur, dass er es für unklug hielte, in Zweifel zu ziehen, dass die Amerikaner den eigenen Verbündeten beistehen würden. Denn damit hatte Trump ja gedroht. Aber jetzt dieser Artikel ist ja gerade dieser Vergleich zum Zweiten Weltkrieg und dieser dieser Ausdruck, we stand by our friends, also wir bleiben, wir stehen zu unseren Freunden. Das kann man auf die Ukraine beziehen, das kann man aber genauso gut auch auf die NATO-Verbündeten in Europa beziehen.
0: Glauben Sie, David Cameron wird in den USA ausreichend gelesen und
1: wahrgenommen? Also man kann sich fragen, was für eine Wirkung das jetzt hat. Ehrlich gesagt glaube ich nicht, dass dieser Artikel alleine jetzt die ähm, Abgeordneten, die gegen dieses Paket sind, umstimmen wird. Es gab auch schon eine ziemlich harsche Reaktion von Marjorie Taylor Greene, die gesagt hat, David Cameron solle sich um sein eigenes Land kümmern. Er sei unhöflich und den, der Rest ist nicht so wirklich zitierfähig im Deutschlandfunk. Aber ich sehe das eher als eine öffentliche Positionierung des britischen Außenministers für Europa und für die NATO. Also es geht hier nicht nur darum, einzelne Amerikaner umzustimmen. Es geht auch, glaube ich, darum, den eigenen Verbündeten, aber auch möglichen Feinden der NATO zu signalisieren, wo Großbritannien steht. Wie weit darf denn David Cameron in
0: seiner Kritik an Donald Trump, an den Feinden der NATO gehen? Hat er dabei seine Tory-Partei hinter sich?
1: Das ist, also letztlich steht die britische Regierung wie jede NATO-Regierung momentan vor einem Dilemma. Einerseits ist es aus Sicht der Europäer wäre es fatal, wenn Donald Trump wiedergewählt wird. Andererseits, wenn er wiedergewählt wird und sie sich vorher sehr stark gegen ihn positioniert haben macht das es natürlich nicht einfacher, dann später mit ihm zusammenzuarbeiten. Innerhalb der Tory-Partei gibt es einen Flügel, der ähm, mit Trump sympathisiert und der auch ähnlich populistische ähm, Auffassungen und Methoden in der britischen Innenpolitik anwendet. Das ist ein relativ lauter, wenn auch nicht unbedingt großer Flügel. Und dieser Flügel ist aber seit Trumps Äußerungen deutlich leiser geworden. Und dann gibt es den anderen Teil der Tory-Partei, die sagen, Trump ist eine Gefahr für die europäische Sicherheit oder auch für die globale Sicherheit. Und es ist nicht im Interesse der britischen Regierung oder der Konservativen, ihn zu unterstützen. Und insofern heißt
0: es, werden die Ankündigungen Trumps, Bündnisverpflichtungen in Frage zu stellen, schon ernst genommen?
1: Es ist interessant, wie wenig das in den ersten Tagen nach diesen Äußerungen Trumps in Großbritannien überhaupt diskutiert worden ist, verglichen mit anderen Ländern, verglichen mit Amerika, aber verglichen zum Beispiel mit Deutschland oder Polen. Das läuft jetzt langsam erst an. Was interessant ist, es gab vor Trumps Äußerungen zur NATO in den letzten Wochen einige, wie gesagt, laute Statements von Seiten der Konservativen, die gesagt haben, eine Trump-Präsidentschaft wäre vielleicht eine gute Sache. Und diese Leute, die sonst immer sehr laut sind, sehr viel in den Medien sind, die sind seit letztem Wochenende sehr ruhig.
0: Nicht nur in den USA herrscht Wahlkampf, sondern Wahlkampf läuft auch in Großbritannien, der Wahlkampf für die Parlamentswahl. Wie ist das mit solchen Sicherheits- und außenpolitischen Fragen? Spielen die eine Rolle oder ist das etwas, was, wie Sie uns auch gerade schon skizziert haben, eher langsam anläuft in Expertenkreisen und in Denkfabriken diskutiert wird?
1: Also es ist... Eigentlich erstaunlich, wie wenig das bis jetzt Thema ist. Grundsätzlich versuchen sowohl die Tory-Partei als auch die Labour-Opposition, die jetzt an die Regierung will, sich zu positionieren als starke Unterstützer der Ukraine, als Verfechter der NATO und sozusagen ähm, Unterstützung für die, für die eigenen Streitkräfte. Also die Labour-Partei, der ist es sehr wichtig zu zeigen, dass sie nicht in irgendeiner Weise wach sind, was Verteidigungsfragen angeht. Aber eine detaillierte Diskussion, was es für Großbritannien bedeutet, könnte, dass man nun einerseits die EU verlassen hat, aber andererseits die andere Säule der britischen Außenpolitik, die Beziehung zu Amerika, gefährdet sein könnte durch eine Trump-Präsidentschaft. Das wird bis jetzt noch nicht so wirklich diskutiert. Das läuft möglicherweise jetzt gerade an. Und was könnte das aber sicherheitspolitisch bedeuten?
0: Könnte es sein, dass sich Großbritannien wieder mehr Richtung Europa orientiert? Für wie wahrscheinlich halten Sie das?
1: Also ist es ist so, dass sich die das britische Verhältnis zur EU, aber auch zu einzelnen europäischen Ländern wie auch Deutschland seit dem russischen Überfall äh, auf die Ukraine deutlich gebessert hat. Ähm, das war, erinnert man sich jetzt kaum noch dran, aber 2021, Anfang 22 war ja die Beziehung eigentlich auf dem Tiefpunkt angekommen. Und auf einmal gab es also diese sehr konkrete neue Bedrohung in Europa, den Krieg in Europa, ein gemeinsames Interesse damit fertig zu werden und dann Schritt für Schritt immer mehr zusammenarbeiten. Und ich glaube, dass jetzt die Entwicklungen in Amerika dem einen weiteren Schub geben können. Die Labour-Partei, die Umfragen zufolge momentan, es sieht so aus, als würden sie die Wahl gewinnen, aber kann immer viel passieren. Aber momentan sieht es so aus, die sagen ganz offen, sie wollen das Verhältnis zu Europa wieder deutlich verbessern und sie wollen nah zusammenarbeiten mit der EU und auch mit einzelnen Ländern, sind auch sehr interessiert an Deutschland übrigens in außen- und sicherheitspolitischen Fragen. Zum Schluss möchte ich Ihnen noch eine Frage
0: stellen. Sie haben es bereits Erwähnt. Wir haben bereits darüber gesprochen, dass Großbritannien sich mit Blick auf die Ukraine zu langfristigen Hilfen verpflichtet hat, es eine Sicherheitspartnerschaft gibt. Aber kann sich das Land das alles eigentlich überhaupt noch leisten?
1: Also interessanterweise gibt es in Großbritannien... Diskussionen über, äh, über Verteidigungspolitik, die gar nicht so unähnlich sind zu denen, die gerade in Deutschland stattfinden. Es gibt zwar einen sehr starken politischen Willen, die Ukraine zu unterstützen, aber man braucht eben nicht nur politischen Willen, man braucht auch Geld. Und grundsätzlich gibt es momentan eine Diskussion darüber, dass die britischen Streitkräfte unterfinanziert wird, dass zum Teil große Lücken im Budget klaffen. Gleichzeitig gibt es aber eben auch eine wirklich schwerwiegende wirtschaftliche Krise in Großbritannien und eine dramatisch und sich verstärkende soziale Ungleichheit und die sogenannte Cost of Living Crisis, also die Lebenshaltungskostenkrise auf Deutsch. Und vor diesem Hintergrund ist natürlich die Frage, wo, woher soll das Geld kommen? Besten Dank. Das war
0: Helene von Bismarck, Publizistin und Expertin für britische Außenpolitik. Danke für Ihre Einschätzungen.